0: Efésios capítulo 4 Para você que vem a primeira vez, não sabe, nós estamos desde fevereiro estudando Efésios capítulo 4. Começamos pelo versículo 30 que diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aprendemos que Deus se entristece. E porque o amamos, nossa felicidade depende de darmos felicidade a Ele. Quando nós o entristecemos, porque somos alguém que o ama, nós não conseguimos ter uma vida equilibrada, feliz e abençoada, porque alguém que ama só pode ser feliz se fizer feliz aquele a quem ama. Sou pai, tenho filha e como pai jamais serei feliz se minhas filhas não estiverem felizes. Você é filho, ama sua mãe, você jamais vai ser feliz se sua mãe não for feliz. Não há como, sendo marido, dizer amar a minha esposa e ser feliz se ela não estiver feliz, e não tem como eu, sendo esposa, amar ao marido e ser feliz se meu marido estiver infeliz, me entristecido. Então, a minha felicidade depende da felicidade do objeto do meu amor. Então, se eu amo a Deus, a minha felicidade está subordinada à alegria que eu dou a ele. Por isso Paulo vem e diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não é só porque é pecado, porque o tadinho do Espírito Santo eu se tão sozinho, pobrezinho, coitadinho do Espírito Santo. Não é por causa disso que está escrito aí. O Espírito Santo não precisa de você nem de mim. Ele conta com a gente, mas não precisa. Não há nada que ele não possa fazer sem mim, ou sem você, ou sem nós. né Mas quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, ele está dizendo porque você nasceu para ser feliz e só para ser feliz. Se você conseguir abençoar. Vou abençoar no sentido de, de honrar, de engrandecer, de fazer feliz o Espírito Santo de Deus, o Deus que é Espírito. E nós começamos em fevereiro esse, essa série de palavras perguntando a vocês, quando Deus olha para você, ele sorri ou ele chora? Quando Deus olha para você, ele bate no peito e diz, é meu filho, yes! Ou Deus diz, é meu filho, fazer o quê, né? O que, que Deus sente? Bom, cada um sabe de sua vida, cada um sabe de si, e a gente não tem nada a ver com a vida do outro. E a gente aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que a gente é aqui na coletividade, Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Isso que a gente é na igreja é bobagem, isso não existe. Aqui é o culto à fantasia. E isso aqui não reverbera muito na nossa vida. O que a gente recebe de Deus aqui, enquanto o corpo fica aqui, geralmente termina quando o culto acaba. Que Deus gera em nós, nós como indivíduo, isso sim, talvez perdure na nossa vida, dependendo da vida que a gente viva. Então nós falamos que o Espírito Santo se entristece e dar alegria a Ele. Disso depende a minha felicidade, disso depende o sentido da minha vida. Por isso há tanta vida sem sentido. Gente de Deus, crente, mas com a vida sem sentido. Não tem sentido, não dá alegria ao Senhor. E nós falamos como é que a gente entristece a Deus. Versículo 17, mente fútil. Ignorância dureza de coração, insensibilidade. E nós passamos esses fevereiro, março, abril, maio e junho, quase quatro meses, completos falando sobre esses quatro tópicos que entristecem o coração de Deus. Portanto, ficamos um mês em cada palavra. Deu para esgotar bem, não é? Então, quem não está acompanhando esse estudo, seria bom que você pegasse, porque realmente é tremendo. Aí, na quarta-feira retrasada, nós passamos para a parte 2 do não entristecer o Espírito Santo de Deus, e nós começamos a ministrar é, uma palavra é, sobre aquelas pessoas que desejam não entristecer o Espírito Santo. Na primeira parte, nós falamos sobre a essência, o que entristece a vaidade da mente, mente fútil, envolvida com nada, entristece é, ignorância, não a ignorância que é a ausência de estudo, de, de curso superior, não é nada disso, é aquela ignorância que a gente tem, possui, carrega, não porque o, o saber não nos foi ministrado, mas é porque nós não nos esforçamos, esforçamos para retê-lo ou para alcançá-lo. É aquela gente que está no meio do povo de Deus que não sabe nada e não sabe por preguiça, por falta de esforço. E a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Né? Então nós falamos sobre isso. E isso é essência, e nós falamos sobre dureza de coração, porque a dureza de coração é a comprovação cabal de que a obra do Espírito Santo foi desconfigurada no coração de uma pessoa, porque a obra do Espírito Santo é o quebrantamento de coração, e a Bíblia diz que um coração quebrantado ele não despreza, ele não rejeita, não há jeito. Não há como Deus resistir um coração quebrantado. Né? Há alguma coisa que Deus não possa? Há o que? Resistir um coração quebrantado. Quando ele acha um coração quebrantado, tu não rejeitas, ó Deus. Quer ser achado por Deus? Quero. Deixa teu coração malinho. Não deixa de se transformar numa pedra, igual está se acostumando por se multiplicar a iniquidade. O que, que acontece, por amor de muitos? Esfria. A gente vira pedra. Então, eu falei de essência. Aí Essa é a primeira parte. Nessa segunda parte, começamos a ver posturas que certamente acompanham aqueles que anseiam por alegrar. Aí nós falamos, primeiro, constante autoexame. E nós aprendemos que autoexame, versículos 20 e 21, é olhar voltado para dentro. Geralmente a gente só está olhando para a vida dos outros. A gente sabe com que roupa ele veio do domingo passado e sabe se ele veio com a mesma roupa hoje. Aí eu, eu seis horas da manhã eu estou na academia, sete horas eu estou lá, todo dia. Aí eu uso o mesmo short duas vezes. No inverno então dá para usar a semana inteira, que a gente não sua, né? Que eu não caminho. Só pego peso. Se eu for caminhar, eu sumo, estou sumindo. Então eu só pego peso. Aí eu fui segunda e hoje com o mesmo short. Aí uma, uma menina da academia falou, esse short é maneiro, né? Eu falei, é, você veio com ele ontem, né? Aí eu falei, vim fofoqueira, por quê? Um short vermelho? As pessoas sabem tudo a nosso respeito. Amanhã eu ia com ele de novo, nem vou mais ficar dela, tô amarrado. Viu? Vou, vou ter que largar o short por causa da fofoqueira. Você chega na igreja, você tá com um brinquinho, cara, cabelo em cima. O miserável vai um brinco novo, amigo, cara. A gente sabe tudo da vida do outro. Isso é olhar para fora. Autoexame é olhar para dentro. E vocês aprenderam, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Todo. Se os meus olhos forem bons, meu corpo todo iluminado. Nós aprendemos, seja, eu viro uma lâmpada. Eu posso caminhar nos caminhos mais trevosos. Não tem problema nenhum. Eu sou uma lâmpada, meu corpo está iluminado. Aí eu tropeço menos, eu caio menos, eu erro menos, eu perco menos... Acontece comigo o que acontece, diz a promessa do Salmo 1 Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer, diga assim, tudo quanto fizer, prosperará. A frase toda, vamos. E tudo quanto fizer, prosperará. Vira para alguém e diz assim, essa promessa é de Deus para você, rapaz. Quem recebe Eu recebo essa palavra aí. Você imagina um negócio desse... Tudo que você faz dá certo, pelo amor de Deus. Até quando dá errado, dá certo. É porque não era você naquela época, era na outra. Então, não foi erro, foi só uma protelação. Aí você entende. É como um filho que não pode nascer com seis meses, tem que ser oito. Então, está querendo sair? Não, o filho é sempre benção, mas com nove meses é melhor ainda, né? Então, é o que acontece. Aí falamos desse autoexame, olhar para dentro. E falamos na semana passada sobre exame. Autoexame, olhar para dentro, cuida da tua vida, olha como é que você está andando, os seus passos, analisa teus sentimentos, teus pensamentos, vê se a imagem de Cristo não está sendo deformada em você, veja se você consegue, continua ouvindo como você sempre, sempre ouvia, vê se você continua sendo obediente como sempre era, veja se a soberba não está tomando teu coração devagar, veja se você não está se auto-glorificando o tempo inteiro, porque a Bíblia diz, seja o outro que te louve, não tu mesmo. Você vem de bater no peito o tempo inteiro, eu, 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 cara, cala a boca, cara, para de falar de você, deixa que os outros falem de você. Ah, mas ninguém fala de mim, pastor, então fique quieto, Deus está vendo. Então isso é olhar para dentro. E nós falamos de exame, e a Bíblia diz que a ausência do exame, do autoexame gera fraqueza, doença e morte, nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 12 Por causa disso, porque o homem não examinou-se a si mesmo e tomou do pão e vinho, tomado do pão e vinho, é viver a vida sem discernir o sacrifício de Jesus. É viver alheio a ele, sem consciência da missão. E, e desenvolvendo uma vida religiosa sem raciocínio, sem racionalidade, quem sabe só na emoção. Isso não é não discernir. Por causa dessa falta de raciocínio e de autoexame, tem, diz Paulo, entre vós gente fraca. Essa fraqueza pode ser entendida como desânimo e indisposição é a crise entre o dever e a vontade. Eu, eu sei que tem que fazer isso, mas eu não tenho vontade de fazer. Então, minha vontade e o meu dever entraram é entrar em choque. Se eu sou um homem de Deus, eu abro mão da vontade e cumpro a missão. Se eu estou longe de Deus, eu abro mão da missão e faço a minha vontade. Isso é fraqueza. Pessoas que andam entre a vontade, o desejo e o dever. Doença é quando eu já evoluí da fraqueza. Antes era... Era, era indisposição e crise entre o dever e a vontade. Doença, tudo em mim diz não. É, a minha vontade prevalece. Já perdi a consciência da lição. Eu não sei nem mais qual é o dever. Eu só quero viver para mim. E aí, da fraqueza passa para a doença e doença para a morte. Morte física, mas antes dessa vem a espiritual e a existencial. Por isso que eu falo que tem muita gente morrendo antes da morte chegar. E morre espiritualmente, morre espiritualmente. Espiritualmente é entrar em crise, né? E, e cedendo a ela. Aí, existencialmente, é a evolução. Não tem nem mais crise. Você já. Acho que não é mais pecado. Pecado já. Você é ultrapassado. Você já passou isso aí. Você é coisa de gente idiota. Né? Porque, afinal de contas, agora você é universitário. Né? Você tem um diploma. Então, você agora é um cara inteligente, sábio, cabeção, fez doutorado. Então, não existe mais pecado. Isso é invenção da Bíblia de pastor que faz lavagem cerebral. E a gente vai. crer que está abafando. E aí a gente morre, morre existencialmente, espiritualmente e, e fisicamente. E o, e o processo é sempre o mesmo, antes crédulo, evolui ou involui, passa a ser crítico, continua o processo da evolução, da evolução passa a ser cético e chega à qualidade de cínico. Pode ver o processo, antes eu cria, agora não, agora eu critico. Depois da minha crítica, eu viro cético. Não acredito mais nada. E agora tu vira cinco, Tu vira zombador. Antes tu lutava pela coisa. Agora tu zoa da coisa. Tu zomba da coisa. Processo é de morte. E citamos é, Salmo capítulo 1 também. Bem-aventurado varão que não anda. Segundo, o conselho dos ímpios. Nem se detém. E nem se... É um processo. Ele vai andando... Ele para, ele senta. Então, é, é um processo. Crítico, cético, cínico. É só olhar para o lado, você vai ver. Você vê. Eu, eu, eu falo isso aqui, vem 500 na minha cabeça. Eu podia botar as fotos deles aqui, ó, e mostrar para vocês o processo acontecendo. E eu não estou nem aí, não. Eu, eu, eu não me furto de pregar toda a verdade. E o que eu faço, na verdade, é lutar para que eu não me transforme num deles. Porque tem um monte, na coisa, um monte de coisa na Bíblia e na igreja que eu questiono a dessa Tem um monte de coisa na Bíblia e na igreja que eu tenho dificuldade de crer Tem um monte de coisa que acontece no nosso meio que eu acho que não deveria acontecer Mas acontece E eu posso fazer o quê? Lutar para que não aconteça comigo né? Mais do que ficar falando, não, o é que é Como eu falei no início do culto, em vez de ficar apontando Judas Luta para nos transformar um deles Bom, é constante autoexame exame isso é para quem quer alegrar ao Pai. Hoje, eu quero dizer uma outra coisa, outro, outro, outra postura de quem pretende agradar a Deus, tem tentado e não tem conseguido. Sai da inércia, é, é exame e o segundo, sair da inércia. Ah, o 20 e 21 nós falamos, mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos conforme a verdade de Jesus. Então Paulo quer dizer dizendo só, se examine, veja se é isso aí mesmo. Agora, no 22 a 23 e 24, ele diz assim, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renovar no espírito da vossa mente e a vos revestir do novo homem que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o processo. É o oposto. Vamos a salva primeiro, só para lembrar. Andar, deter, sentar. Olha 22, 23, 24. A vós despojar quanto ao procedimento que? Anterior, do velho homem. Então, se despojem disso, de, se livrem disso. Do procedimento anterior, do velho homem. É a, abrir mão do procedimento Daquele homem que você era Antes de conhecer a Jesus E se tornar templo do Espírito dele Bom, então uma vez que eu estou lutando Para me despojar disso E me despojar disso não é fácil Parece impossível, mas não é Não é só A gente chega no 24 Ele diz E a o que lê para mim? Renovar No Espírito da vossa mente O que está na sua versão? No espírito do vosso entendimento, ou no espírito da vossa mente. Ver, despojarmos, renovar no espírito, e o versículo 24. revestido do quê? Do novo homem. Então vamos lá. Andar, parar, sentar. Aí ele diz, esse é o procedimento do velho homem. Para que você seja restaurado, você tem que se despir, despojar do velho homem. Então, o velho homem sentou na roda dos escarnecedores, se tornou um dele. Então, se despoja desse homem, se liberta desse homem. Fica de pé de volta e volte a andar. Ele está dizendo lá, ah, renovar no espírito. Porque no caminho, você foi envelhecendo, se amargurando, se mesmificando. Vivendo a mesma coisa. Nada de novo. Você se converteu, mas não há novidade de vida, nem novidade espiritual. Você se tornou um religioso que faz a mesma coisa a vida inteira. Se ligar um botão, o teu corpo vai sozinho para a igreja, sabe onde senta, o crente senta sempre no mesmo lugar, faz a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada, o cara não muda. É um ser autômato. Então você vai envelhecendo, aí você se assenta Então, ele se levanta, se renova na tua mente. Volta a se mover, mas mover em direção àquele que você é no coração de Deus. E aí, o versículo 24 diz, Revesti-vos do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade, e justi verdadeira justiça e santidade. Então, é o oposto. É voltar o que a gente é no coração de Deus. Como você já aprendeu a ser salvo, é tornarmos-nos aquele que nós somos no coração de Deus. Isso é ser salvo. Eu aprendi com um velhinho da minha igreja chamado Serpa. Entrega aquele papelzinho para a gente ser salvo, é tornarmos naquele que nós somos no coração de Deus. E aí, num autoexame, a gente para, se olha no espelho e pergunta para o cara que está no espelho, você é, é de fato o que Deus sonhou que você fosse? Se você estivesse aqui diante de um espelho, vamos imaginar que essa cabine fosse um espelho e estivesse me olhando, aí Você é o que Deus sonhou. Você está com quase 45 anos. Você acha que quando Deus sonhou, o Neil de 45 anos, ele sonhava isso que você é? Bom, quem é que pode responder isso se não só eu? Agora diante de cada um de nós tem um espelho. E essa pergunta precisa ser feita, esse é autoexame. Ora, se a pergunta é feita, a resposta é negativa. Não, eu estou longe, imagino o meu, do projeto de Deus para a minha vida. Então ele está dizendo, bom, o autoexame já começou. Está feito. O que, que eu faço agora que eu já me examinei e me reprovei, digamos? Eu tenho que sair da inércia. Sair da inércia? Que inércia é essa? Ah, a inércia que me fez, durante a minha vida, minha caminhada, por alguma razão me fez parar, desanimei, por alguma razão me fez sentar. Me fez abandonar o Senhor e, portanto, abandonar-me a mim mesmo. Porque eu só me encontro quando eu me encontro com o meu Criador. Diagnosticou isso? Diagnostiquei. Então, sai da nessa, porque saber sem ação é saber inútil. O saber só me é útil quando ele me conduz a uma ação diferente daquela que eu tinha quando não sabia. Por que, que a gente está dirigindo, está indo para um lugar e se perde? Por que, que a gente se perde? Porque não conhece o caminho. Muito bem, agora você sabe o caminho O que se espera de você que você não se perca mais. Então, saber precisa produzir em mim atitude diferente e muito mais, me levar a outro lugar que não da perdição. Isso é vencer a inércia. E aí, os versículos 22, 23 e 24 nos sugere como sair da inércia. O 22 é aqui que eu quero parar hoje. Ele diz, a despojar-vos Quanto ao procedimento anterior, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ora, do procedimento anterior, quais são os procedimentos anteriores a respeito dos quais Paulo está falando? Esses que nós estudamos, que fez a gente se corromper e chegar ao estado de, de roda de escarnecedor. Aquele ser no qual a gente se torna essência que entristece o coração de Deus. E a gente começa entristecendo o coração de Deus, como o mesmo versículo 17, vaidade na mente, mente fútil. Ora, se eu entristeço a Deus e me tornei outra coisa, que não aquela que eu não sou no coração de Deus, por causa da mente fútil, ele está dizendo, então você tem que abandonar o, pensamento, o, o, o comportamento anterior. Ora, qual é o comportamento oposto à mente fútil? Que nome você daria aí? O oposto de uma mente fútil. Uma mente... Útil, o oposto de uma mente fútil, é uma mente útil, como é que eu venço a inércia, se eu sei pastor, que eu tenho mente, mas a minha mente não está envolvida em projeto grande nenhum, minha mente não está envolvida em nada bom, a minha mente quando eu paro para pensar só vem, e é isso aí mesmo que você pensou. Cara, eu não consigo fechar o olho e pensar em alguma coisa boa. Eu não consigo fechar o olho e pensar em alguma coisa que preste. Minha mente não está envolvida em projeto bom nenhum. Eu tenho bilhões de neurônios, mas nenhum deles está envolvido em algo que vai abençoar alguém. Eu sou um ser humano abençoado por Deus, mas eu não sou benção na vida de ninguém. Então o que, que Paulo está dizendo? Você precisa se despojar desse inútil e se transformar num ser útil. Porque a palavra diz que vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis frutos. E mais, e que o vosso fruto permaneça. Então ele não me chamou para vir para a igreja. Ele não me chamou para vir cantar um cântico para ele. Ele não me chamou para dar oferta. Ele não me chamou para mudar de religião. Ele me chamou para que eu frutificasse. Para que eu transformasse, me transformasse numa árvore útil, numa árvore que desse fruto, que alguém viesse e pegasse esse fruto em mim. Nós somos chamados para perder. Porque o que acontece com uma árvore frutífera é perda. Se olha para uma árvore abençoada, que árvore é abençoada. Porque olha quantos frutos, pastor. Ela vai perder todos eles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? É. Numa árvore frutífera, o vencedor é o que perde. O maior de todos vocês será quem? O servo. O maior é o útil. E não o que tem empregados. Nem sempre o que tem a glória, o mais rico, mas o útil. Então nós temos que ocupar a nossa mente com coisa boa. Busque utilidade para a sua vida. Porque a sua vida é retoma o sentido... para o qual ela foi criada... porque como disse alguém... quem não vive para servir... não serve para viver... Ah, o negão... o Martin Luther King... ele disse o seguinte... quem não tem uma causa... pela qual morrer... não merece viver... ele morreu por uma causa... mas depois de morto... tantos anos depois... Foi ele quem colocou Obama, primeiro presidente negro, no poder, na maior potência do universo, que é os Estados Unidos da América. Ou quem você acha que colocou Obama no poder? Se não foi a luta contra o racismo desse camarada há 50 anos atrás. Morreu por uma causa de perdedor. Não, senão você chamaria Gandhi de perdedor. Foi ele quem livrou a Índia da opressão da Inglaterra. Você vai dizer que Madre Teresa é uma perdedora. Já falei sobre ela aqui. No Instant Church, uma vez visitando o trabalho dela com os leprosos, olhava para os leprosos e teve um ânsia de vômito. Ele falou, meu Deus. Disse para ela, eu não conseguiria fazer isso por dinheiro nenhum. E ela respondeu, eu também não. Como quem diz, não é dinheiro. Eu estou cumprindo a missão para a qual nasci. Aí a gente fala assim, pô, mas peraí, pastor, nascer para cuidar de leproso? Essa não é a tua lição, não entra nessa. Agora, não adianta botá-la para ser pastora de empresários que ela não ia aguentar. Ela não faria isso por dinheiro nenhum também. Agora, nós precisamos saber para o que nós nascemos, qual é o nosso papel no corpo. Como eu já ensinei os irmãos, há muita gente fazendo um monte de coisa, mas não consegue achar sentido para a vida. Não consegue se locupletar, se dizer assim, eu sou feliz. Por quê? Porque está fazendo um monte de coisa, mas nenhuma daquelas para o que nasceu. Aí vem o problema de identidade, porque eu preciso saber quem eu sou no Senhor e essas coisas a gente busca no quarto, irmão, não é na igreja. A gente descobre que a gente é se relacionando. Lembra que eu falei sobre isso aqui há bem poucos minutos atrás? Eu descubro que no corpo eu sou uma orelha. Ora, que se requer de uma orelha? Diga para mim. Que ouça. Então o que a orelha no corpo precisa fazer? Ouvir Aí tu vê o joelho e fala assim Pô cara, não aguento mais segurar esse corpo cara. A gente fica aqui embaixo nessa junta Carregando esse corpo pesado O cara não para de engordar, o cara está com 200 quilos A gente está tudo arrebentado aqui embaixo E a orelha fica só lá em cima, né, pendurada, não fazendo nada Isso não é justo não É justo sim Porque não interessa o problema que esteja acontecendo No mundo, ou no corpo, ou no planeta Porque a orelha Porque sabe quem é? Dela só se requer ouvir. Aí a gente fica respondendo a pressão. Cara, fulano tem que fazer, fulano tem que estar fulano tem que vir. E a gente, com a pressão política em cima da gente, a gente vai respondendo a pressão política de todo mundo preocupado com a nossa imagem, tentando agradar gregos e baianos. Não agrada ninguém. Não agrada ninguém. E ainda é rejeitado e não consegue viver com rejeição. E por que está que infeliz? Porque estão exigindo que você seja joelho, ou coxa, ou baço, ou rim, ou nádegas, ou anos. E você está tentando ser, por amor à causa, mas o que, que você é de fato? Orelha. O que, que você requer de uma orelha? Ouvir. Portanto, você nunca vai ver uma orelha reclamando, cara, não aguento mais, cara, não aguento, tá, Pesado demais, o que, que, que você está fazendo, cara? Cara, eu estou acordando demais, trabalhando, estou fazendo faxina, estou indo lá visitando, estou indo lá pregando, estou indo lá orando, estou indo lá libertando, eu estou indo lá cuidar do jeito, estou indo lá. Quem te mandou fazer isso tudo, filho? É necessidade, Senhor. É, mas cadê os outros do corpo? Ninguém quer nada. É. Faça a tua parte. Você quer saber, irmão, esse foi meu dilema durante muitos anos aqui. De 92 a 97 eu vivi os piores anos da minha vida. Aqui eu ganhei gastrite, aqui eu tive problema coronário, tomei remédios, tratamento psicológico, fui ameaçado de morte. Ah, aqui vivi o meu inferno astral. E tentando agradar a tudo e a todos, agradar os velhos que não gostavam dos, do, dos corinhos, e agradar os jovens que não gostavam do cantor cristão. Agradar a convenção e agradar, agradar o fundador E, e a gente ficar igual um maluco querendo agradar todo mundo Tem um dia que você diz, eu não aguento mais, senhor mas, O senhor falou, quem te, quem te mandou fazer o que você está fazendo? Ué, senhor, mas está na cara que tem que ser feito, talvez, mas eu te mandei fazer Você vive para agradar quem na tua vida? Quem é o teu senhor? Você é um pastor ou você é um político? Porque o Palocci está sendo demitido pela terceira vez. Ele foi, saiu da prefeitura da cidade dele. Foi ministro da fazenda corrupto, foi embora. Agora ministro da Casa Civil, corrupto de novo, o cara aparece na televisão. Pimenta da Veiga foi preso depois de 11 anos. Está descendo da escadaria da casa dele para a cadeia. Eu falei, esses caras são os caras de pau, meu. Como que se tivesse tudo certinho. A gente, muitas vezes, é a mesma coisa. A gente está aqui fazendo uma coisa dando tchauzinho para o outro. Que é para ver se Ele não fala mal da gente, se Ele não nos abandona. A gente está como político querendo ficar bem com todo mundo. E na ânsia de ficar bem com todo mundo, fica bem com todo mundo, menos com Deus. Eu aprendi cedo, louvado seja o nome do Senhor por isso, que Deus é mais humano do que todos os humanos que eu conheço. E que é muito mais fácil agradar a Deus do que agradar os homens. A palavra de Deus para você é o seguinte, quem você é no corpo... Ah, pastor, eu sou uma unha. O que você requer de uma unha? Nada, só fica aí na ponta do dedo. Mas só isso é. Quando tu crescer, ele vai te cortar, fica quieto, deixa cortar. Mas fica aí. Mas qual é a minha função? Eu também não sei, mas é aí que você tem que ficar. Agora, a unha cisma de ser nariz. Não é por amor à causa, você é nariz e você é nariz, porque o nariz é muito feio, esse nariz é muito largo, esse nariz é muito pontudo, esse nariz é muito escroto. Aí a unha vai ser nariz. Crente que está bafando. E está sendo uma maldição. Está tirando a oportunidade de um nariz crescer com a dor. O cara está sentindo dor sendo o que ele é? Deixa ele sentir a dor dele, porque a dor pode salvá-lo. A gente acha que a dor é sempre uma desgraça. Vai tirando todo mundo da dor. O sujeito dá um gritinho. Ah, tira ele da, deixa ele sentir dor. Às vezes a dor ele plantou. Então, a, a palavra para nós é o seguinte. Despoje-se desse homem velho e inútil e busque é, é, ser útil é, para a vida. Né? Como costumo dizer, quem não se envolve, não se desenvolve. Essa palavra é tremenda. Isso é vida engajada, vida enganjada. Vinda, vida marcada pela utilidade. Nós somos úteis aonde? Eu conheço um monte de gente, uma amada, amargurada, que não se alegra com a vida de ninguém. Você pode procurar a vida dela, ver se está envolvida em alguma coisa boa. Tudo que ela faz é para o estômago. Agora, tudo que a gente faz para o estômago, sai, vai embora. Não permanece. A gente não faz nada que seja para o coração. A gente não faz nada que seja para o outro. Pega, traz a tua memória uma mulher amargurada, vida. Um homem azedo. De repente, primeiro, está só. Portanto, não tem interação. Pode ter interação com família. Mas vamos supor que seja um casal. Não tem um homem, não tem uma mulher, não troca afetividade íntima. Perde o manuseio, perde a intimidade com a intimidade. Isso não quer dizer que ela não possa ser íntima e amorosa. Mas em quase todos os casos... A pessoa se amargura. A alegria do outro, o sorriso do outro, a felicidade do outro, incomoda. Nós vamos perdendo a festividade, não só. Então, vida enganjada. Falar em vida enganjada, eu acredito levado pelo Espírito, foi a Gênesis capítulo 12. Volta lá para o início... Gênesis 12 fala sobre o chamado de quem? Quem sabe? Abraão. Esse é o chamado mais ilógico da Bíblia Sagrada. E esse chamado, irmão, foi exclusivo para Abraão e para mais ninguém na Bíblia. A ideia de deixar família, pai, mãe, parentela para servir ao Senhor, isso é a conversa fiada. Isso foi o chamado de Abraão. E o chamado de Abraão foi assim, ó. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra... Da tua parentela, da casa de teu pai, para onde? Para terra? Que Eu te mostrarei, para lugar nenhum. Eu farei de ti o que? Uma grande nação, o que mais? Abençoar-te e engrandecerei o teu nome. E aí dá uma ordem. E tu serás uma benção. Essa palavra, na verdade, no original está no imperativo. Se tu uma benção. O chamado de Abraão. É um chamado por engajamento. Como é que o engajamento na vida de Abraão se estabelece através do chamado? Abraão, sai da tua terra. Ou seja, você vai perder a nacionalidade. Vai se tornar um peregrino. Sai da tua parentela. A ideia é, você vai perder seus parentes. Não é. Ele está falando, sai desse pouco parente, porque a tua família vai crescer muito. Está na frente assim, olha para as estrelas do céu, Abraão. Conta. Uma, duas, cinquenta milhões, duzentos e trinta milhões. Olha, Senhor não dá mais não. Pois é, assim vai ser a tua família agora. Mas para você ter isso tudo, você tem que largar isso pouco. Então você vai ser sem nacionalidade, sem origem, com sanguínea. E da casa de teu pai. Ou seja, tem que ser grande, tem que cortar cordão umbilical. Para onde? Não te interessa. Sai. Eu mostro um caminho. Veja, o chamado de Abraão começa trabalhando o desapego. Desapegue-se. Larga terra, pai, parentela. Isso é desapego. São as coisas que, aspas, a gente mais ama. Desapegue-se E depois, faça o que, Senhor? Exercite a fé Porque o Senhor disse assim ó, Tu deixa o certo pelo mais certo Não, não, não Tu deixa o certo pelo duvidoso Não é isso aí? Vai a terra que eu te mostrarei Espera aí, aonde? Não me interessa Isso é fé Ele diz, se desapega, largue as coisas Não se prenda mais a isso aqui anda pela fé. O chamado da fé é um desafio. o desafio. Chamado da fé é só para quem tem fé, porque se só foi evangélico não serve, irmão. Se só mudou de religião não serve. O chamado de Jesus é utópico. Um porque muitos de nós estamos parados, amortecidos, adormecidos, porque a gente quer ter certeza de tudo. Bom, para algumas coisas, nós temos que ter mesmo. Mas existem algumas coisas no reino de Deus, irmão. Que a gente tem que ser meio doido mesmo, cara. Se não tiver uma pontinha de ousadia, de cara de pau. De, de, de coragem e ter disposição para perder. Mas peraí, pastor, se eu fizer isso aqui, eu vou levar prejuízo. Mas é pelo nome de Jesus, leva prejuízo que você vai ser recompensado. A árvore frutífera é uma benção, mas a abençoada perde tudo. Mas pelo menos ela está fazendo valer a razão pela qual nasceu. Porque teve uma história em que Jesus passou perto de uma figueira e a figueira não tinha fruto. O que, que se espera de uma figueira? Diga para mim. Que ela dê? Não. Se espera de uma figueira que ela dê fruto? Não. Vamos especificar. O que, que se espera de uma figueira que ela dê? Figo. Aí Jesus passa perto dela, não tem figo. O que, que Jesus fez? Quem se lembra? A ela secou na hora. Para que serve uma orelha que não ouve? Para que serve um nariz que não cheira? Para que serve uma perna que não conduz, que não é meio de transporte para corpo nenhum? Para nada. Abraão, ele se desapega para um chamado louco. Agora, lembra que essa loucura só encontra sentido e guarida naquele que consegue ouvir a Deus, irmão. Não entra numa de, sendo carnal como é, passar por uma espiritualidade subjetiva, que não tem base em lugar nenhum, e achar de largar tudo, achando que Deus vai comprar teu barulho, porque não vai. Se Deus te chamou, Ele provê. Agora, se Ele não te chamou, prometeu. Então não entra numa, vou largar tudo em nome de Jesus Espera aí, tem intimidade com ele Para ouvi-lo mandar você largar? Vive mesmo essa intimidade com ele Na real? Não, então questiona se ele te chamou mesmo Para fazer o que você está fazendo Agora, quando a gente tem essa convicção Muitas vezes nós temos que usar da fé mesmo, irmão é, O cristianismo é a única força A única coisa no universo Que faz uma promessa Mas que não mostra o produto você tem que aceitá-lo primeiro para depois vê-lo. Olha, o oh, Isabel tem um negócio bom para você. Quer? O que quer? Não te interessa. Quer ou não quer? Não, mas quem me garante que é bom? Ninguém. Quer ou não quer? Eu não. Então você não vai ver nunca. Agora eu quero. Aí você exerce a fé. Eu vou comprar sem ver. Aí quando você compra pela moeda da fé, aí, o negócio acontece. É como o Salmo 34. Provai e veja o quê? Que o Senhor é bom. Antes da gente ver a bondade, a gente tem que provar. A gente não prova para depois ver a bondade. A gente não vê a bondade para depois provar. Olha que fruta gostosa. Quem quer? Oh, que coisa linda. Eu tô vendo que é gostosa. Então, como não? Primeiro você come, depois você vai ver. Então, vem antes. A, a fé é assim. Abraão, ele, 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 ele desapega-se. Ele exercita a fé. Depois do desapego, do exercício da fé, vem as promessas. Ele diz lá no versículo, eu farei de ti, o quê? Uma grande nação, considerando que a mulher dele era estéreo e tinha 60 anos. Muita loucura, não? E a mulher não era só estéreo e tinha 60 anos. Ele tinha 75. Olha você, vai ter muito filho, meu camarada. Espera aí, senhor. senhor. Senta aqui, senhor. Vamos trocar uma ideia aqui. O senhor tá, tem calendário aí? 75. Abraão questionou alguma coisa? Ele está falando assim: Meu Deus é doido, então tem que ser doido igual a ele. O senhor está falando, Eu vou na tua palavra. E ele foi. Sabe quando é que o filho dele nasceu? Quando ele tinha 100 anos de idade. A velha está lá com 85 barrigão, passeando e madureira. I, barriga d'água Deve ser câncer, é um nódulo Imagina, sentado num ônibus Com, com 85 anos E bebezinho mamando no seio dela Onde é que estava esse seio? Imagina, 85 anos É que a gente não parava de pensar nessas coisas Mas está dando para entender o que eu estou te falando? Tem lógica nisso, irmão? Quem falou que Deus é lógico? Como eu já preguei a você, se Deus fosse lógico, Ele escolheria você? Você acha que Deus tivesse juízo e ia escolher você, mas você? Eu, eu escolhi você. Ah, para com isso, rapaz. Você se conhece. Você tinha que estar queimando no, no, no mármore do inferno agora. Só está de pé pela misericórdia. Amém ou não, amado? Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido Consumido, Estamos de pé pela misericórdia. E Deus ainda fala assim, né? Eu é contigo que eu quero fazer o bagulho. E aí? Que lógica tem nessa? Quantas pessoas você não conhece melhor do que você? Quantos eu não conheço melhor do que eu? Aí a gente quer a lógica de Deus. Como que vai ter lógica? As promessas vieram depois do desapego. Quer ser útil, Abraão? Desapega-se. Agora a gente fica só no nosso conforto mesmo. A gente quer que a promessa se cumpra para depois se dar. A gente fica esperando um monte de coisa acontecer para poder servir. Não, não rola, meu. Não, não, não acontece de jeito nenhum. Não, 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 tem, não, tem, não, tem, não tem cabimento. Depois da promessa, eu vou terminar aqui, não, vou, não cheguei nem na metade do tópico, né? Mas nosso tempo já acabou. Desapego. Fé. Depois, então, promessa, depois da promessa, vem a revelação da missão. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu quero que você seja uma benção. Só isso. Não especificou qual a benção? O chamado Abraão não tem especificações. Sai, vai, eu te abençoarei. Fazer o quê? Ser tu uma benção. Seja útil seja enganjado, seja envolvido, seja, seja, pô. Agora não, a gente se aposenta da vida espiritual como que se aposenta da iniciativa privada. Estou aposentado, pastor. Então morra logo uma vez, então. Porque a Bíblia diz, levantai-vos e Porque este não é o lugar do vosso descanso. Você vai ter eternidade para descansar, meu irmão. Mas não... Me aposentei e pronto. Não conta mais comigo porque tá bom. Às vezes eu falo assim, o Senhor, eu tenho tanta vontade de orar por algumas ovelhas minhas, mas eu nem posso orar por eles porque... Vai que o Senhor ouve, né, meu? Aí eu nem oro. Pô, pastor, eu tô aposentado. Não, não quero trabalhar mais, não. Eu falei, meu Deus do céu, o cara aposentado, poder gastar a vida dele para Deus. E não é pro... Não é pro são Qualquer santinho desse que está pendurado na parede da igreja Não, irmão Está falando do Senhor do universo Aquele que diz lá em 1 Coríntios 15, 58 Quem sabe o que está escrito lá? Que eu esqueci Nosso trabalho não é bom no Senhor Como é que começa? Portanto, meus amados irmãos Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo aí, não há um copo d'água que você dê a um profeta que deixará de ter galardão. Não há um copo d'água, não um copinho d'água aí de. Tudo tem galardão do Senhor. Você, um pastor, não acontece nada. Você deve estar retendo água para alguém aí, meu. Você deve estar andando muito com a mão no bolso. Podia estar com a mão estendida por aí. Você pode, você deve estar com muito dinheiro na conta, porque não está comprando nem um quilo de arroz para dar para ninguém. Você deve estar gastando muito dinheiro com salão, cara. Podia estar comprando uma quentinha está gastando muito tempo na internet, podia estar tá ouvindo desesperado. Você está gastando muito tempo andando para emagrecer, podia estar tá caminhando com alguém do lado. Você está dizendo muito para você. E por que, que Deus te daria? O Evangelho é... é, é rapaz, é tão simples, que complica a gente, porque você é só isso aí, é só... Não acredito. Eu não acredito, eu quero é campanha Eu quero subir muito, eu quero fazer jejum Quero passar na luta da vitória Quero o um sabonete da Santíssima Trindade Eu quero as 70 semanas Do poder divino Eu quero, eu quero o manto sagrado De Daniel, eu quero o ano de Davi então, Vai lá Não é não Deus entende, Ele entende isso. Agora Ele está falando ao Filho eu tenho andado nu por aí Eu tenho andado com fome por aí Eu tenho andado preso por aí Você nunca me vestiu Você não foi me visitar Você não Não quer nada Para outro você vai Você vinde, serve o bom e fiel Toma o um lugar que é teu Preparado desde a fundação do mundo porque eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, você me deu de beber, estava com frito um desgraçado, você tirou, o teu casaco me deu e o Senhor o que o senhor está falando? Estou entendendo agora, eu nunca tive pelado quem me deram, mas eu nunca tive pelado, eu nunca. Eu, o senhor com fome, eu nasci dois mil anos depois do Senhor, o que o senhor está falando? Sou preso, senhor, o senhor preso, que é isso? O senhor é santo? Não, filho, você lembra que você foi visitar o marido da irmã Juquinha? estava preso, você orou com ele lá, então ele sou eu lembra aquele mendigo que você passou, que dorme embaixo da marquise do teu prédio naquela noite do dia 7 de junho a noite mais fria do ano aí você foi lá, deu um edredom velhinho da tua filhinha que anda, mas você deu, lembra, deu um isopor um, 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 um papelão para ele dormir embaixo, então foi eu aquele mendigo, era eu e quando você fizer qualquer um desses meus pequeninos você está fazendo a mim mesmo Entra para o gozo do teu Senhor Agora a gente acha que o que Deus quer Vai para a igreja, igreja Você não vem para igreja Olha essa saia, essa saia está muito curta Esse brinco, irmão Não, olha botou essa, essa Botou essa Estrelinha no pescoço Está no inferno, já era Perdeu ah. É nisso que você quer acreditar? Acredite Não precisa não, viu irmão só precisa você ser útil. Esse, é só, é só, esse tópicozinho aqui, eu vou ficar aqui uns dois meses. Perde não. Porque é, é uma beleza de simplicidade. A vos despojar do homem, do comportamento anterior, do velho homem, que era o inútil, vivia pra si, em torno do seu umbigo. Porque ele só pensava em si agora, agora ele vai se desapegar. Ele vai acreditar que ele tem um chamado, e o chamado dele é só para ser benção. Não precisa ter cargo na igreja, não precisa ter microfone Não precisa foto na porta da igreja Não precisa ser presidente Executivo, não precisa nada disso Você só precisa se ocupar em alguma coisa útil Pode ser no trabalho, pastor, pode Jesus trabalha lá na tua empresa Sabia não? Pode ser na faculdade Ele está sentado na tua sala Eu tenho algumas amigas que são prostitutas E Jesus caminha no meio delas o dia inteiro, a noite toda A madrugada inteira, Jesus está lá Só que Jesus não as usa Jesus as guarda Então se você for com os olhos de Jesus Com a intenção de Jesus, você pode ir em qualquer cama. Aí você vai ver, cara Que a tua vida vai sendo devolvida a você é um, ah, irmão, é um negócio de louco, cara Da mesma forma como você é uma bola furada E o ar vai saindo Aí você vai murchando bem devagarinho. Hoje o jardineiro estava lá cortando a árvore da, da minha casa lá. Aí eu vi o pneu do carro dele, o chevetinho 78. E eu, seu Severino, o seu pneu está esvaziando, Pô, o pneu novinho, pastor, não sei o que, que houve. Olha engraçado, né? Eu preguei sobre isso outro dia. É, certamente tem um prego no seu pneu, que furou o seu pneu. Um do prego, o ar vai saindo bem devagarinho, diferente de quando ele estoura. Acabou? Sabe as vezes você viram que a nossa vida é assim também? Como, pastor? É, ele diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E ele vai matando devagarinho, roubando devagarinho, destruindo devagarinho. Tão devagarinho que a gente nem sabe que tá sendo destruído. Como aquele cigarro que fulano traga. Vai virando cinza. Então o diabo, o vosso adversário, anda bramando como o leão. A vossa de buscando a quem possa Tragar. Cigarro no cabo da luz por dia E nossa vida é assim Nossa vida vai esvaziando, esvaziando, esvaziando esvazendo. Aí tu vai passando do primeiro banco Para o segundo, para o terceiro Vai lá para final Aí vinha de manhã de noite Vem só a noite Aí vinha todo domingo Vem domingo sim, domingo não Daqui a pouco domingo sim, domingo não, domingo não Domingo sim, domingo não, domingo não, domingo não Domingo não, domingo não, domingo não, domingo não. Vira um mês porque, como eu estou terminando Abandonar a Deus é muito fácil Porque nele eu sou livre Se o Filho vos libertar Então nele eu sou verdadeiramente livre Até para abandonar Agora quando eu deixo eu venho para o pecado Aquele que comete pecado é Escravo do pecado Porque eu sou escravo, quero me libertar dele Não consigo, ele me amar ele Bota um negócio aqui Eu quero ir eu não consigo voltar para a igreja Eu não consigo voltar para Jesus Eu não consigo voltar para o quarto eu não consigo voltar para o altar Eu não consigo Aí você sente saudade de quem foi O salmista diz que alguns adoecem Sem que haja a possibilidade da cura Pneus enfurados Ele está dizendo Deixa o velho homem Estou furado, bota logo um manchão nesse negócio. Senhor, eu estava me esvaziando, mas eu vou voltar a ser aquele que eu era. Aí você volta a ser, mas eu não tenho vontade. Vai sem vontade e que a vontade volta. Porque tudo que a gente faz hoje, costumeiramente, se tornou um hábito porque a gente fez muitas vezes. Tudo que a gente faz, repetidas vezes, vira hábito. No início é desesperador, mas depois faz parte da gente até ir para o dentista é isso você vai toda terça-feira tarde para o dentista é acostuma, você vai sozinho, daqui a pouco você está por onde eu para o dentista vai para sofrer, mas acostuma, acostuma até com o sofrimento então está sem vontade, então você está na crise entre o dever e a vontade não ser da vontade, cumpra a missão quando você cumprir a missão a vontade se acopla à missão vira parte da sua vida quando virou parte da sua vida você não faz mais força só deixar levar. essa Deixa vida de levar. Leva eu. Aí a vida é Jesus. Acabou. Aí a vida vai voltando, a bola vai. tem que ter cuidado para não estourar. Aí busca um equilíbrio. Aí mil vão cautelar Nossa, muitos mortos. Dez mil à tua tá direita, caramba, muita gente morta. E você? Você não será atingido. Diga assim para alguém que está lado a promessa é para você, irmão. Deus abençoe você com a palavra. Volta para casa. Deus abençoe você. Vamos aplaudir o Senhor. Senhor, quanto nós deveríamos pagá-lo por uma noite como essa? Fazemos nossas a palavra do teu servo que diz, mais vale um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Mais vale duas horas na tua presença do que em outras partes duas mil horas. Não temos como te pagar, oh Deus, por uma palavra como essa tão simples. Não temos como te pagar por causa do teu cuidado, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pelo teu amor para conosco. Só um Deus tão grande como tu para não desistires de um ser tão pequeno como nós. Obrigado pela tua grandeza e nos perdoa por causa da nossa pequenez, Deus. Tem misericórdia de nós porque nós temos sido servos inúteis. E nós queremos nos tornar servos, servos úteis para a glória do teu nome. Dá-nos a bênção do desapego, dá-nos fé. Dá-nos, ó Deus, uma gota de loucura, de ousadia, de coragem. Ajuda-nos a desprendermos, ó Deus, dessa cadeia maldita que é a opinião do outro. Nós queremos nos importar só com o que tu pensas de nós. Ajuda-nos assim, Deus, nós. Muitas vezes sabemos que estamos longe do teu plano A gente só não consegue voltar pro teu plano Então que essa noite seja uma noite de restauração de intimidade contigo Que essa noite seja uma noite de milagre Que o teu filho que está longe do Senhor nessa noite não durma Que tu lhe tire o sono Mostrando para ele o quanto tu amas e o quanto ainda tu contas com ele Mostrando para ele que tu não precisas dele Mas os teus sonhos continuam de pé e o Teu chamado continuam de pé, porque os dons e a vocação do Senhor são irrevogáveis. Sim, Deus, que o Teu Filho amanhã, ao amanhecer naquele quarto, ele amanheça outro. Ressuscitado no Espírito, disposto a ser uma bênção para a glória do Teu nome e para os Seus. Faz assim, porque nós pedimos o nome de Jesus. E agora leva-nos para a nossa casa. Quero profetizar a Deus que todos, todos, todos os que daqui saírem em casa chegarão. Por isso anulamos toda a cilada do inferno, toda bala perdida, toda a seta que voe de noite. Nós anulamos no nome de Jesus para que cheguemos e tenhamos uma noite de paz na tua presença. Seja assim, porque te pedimos o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Põe paz, Deus abençoe você. Não sai sem dar um abraço, irmão?